0: Cześć, z tej strony Marta
1: i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca.
0: To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
1: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe,
0: co nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
1: Natalia, co dobrego Cię dziś spotkało? Ha, Marta, to trochę nawiązuje do naszego odcinka o pracy, bo dzisiaj tą dobrą rzeczą, która mnie spotkała, a właściwie dobrą rzeczą, którą ja zrobiłam, było zrezygnowanie z jednego z klientów. I decyzję tę podjęłam dlatego, że atmosfera wokół projektu, przy którym pracowałam, nie dawała mi tego, czego chciałam i też nie był to sposób, w jaki ja lubię, jaki chcę pracować. I też wcześniej towarzyszyły mi takie myśli, że kurczę, to jest taki duży klient, którego, jak powiesz jego nazwę, to to otwiera bardzo dużo drzwi i być może nie powinnam rezygnować, bo to są jakieś inne korzyści. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, mam w swoim portfolio takich klientów, którzy otworzyli mi drzwi do tego dużego, więc chyba jednak wszystko jest ok i bardzo dużo nie stracę, a mogę wiele zyskać, bo pozbycie się tego klienta z bazy będzie oznaczało, że zrobi mi się miejsce być może na znacznie ciekawsze i bardziej rozwijające mnie projekty, więc to jest moja dobra, dobra rzecz. A ciebie, co dobrego ciebie spotkało?
0: Wow, Natalia, no to gratuluję ci tego, że jesteś tak bardzo świadomą osobą w prowadzeniu swojego biznesu i masz jasno określone granice i być może nawet zbudowany ten osobisty regulamin, o którym ja często i chętnie mówię, i że nie kierujesz się tylko tym, że coś przynosi korzyści, no ale patrzysz też na to, ile finalnie cię to kosztuje. No i czasami okazuje się, że te koszty przerastają korzyści, i że mimo mhm. tego, że jest to duży klient, no nie, nie zawsze warto. Więc, więc podziwiam i no, patrzę z taką dużą, no może nie zazdrością, ale z takim, że wow, masz w sobie bardzo dużo takiej dorosłości biznesowej i dorosłości w prowadzeniu firmy.
1: O, dziękuję, czuję się skomplementowana, a słowa uznania to jest jeden z moich języków wyrażania uczuć, więc połechtałaś mnie tak, wiesz, z dwóch stron, a może i z trzech. No ale teraz o Tobie, Marta, co dobrego Ciebie? Mów.
0: Ja cały czas płynę na takiej fali radości i takiego wewnętrznego spokoju po moim tygodniowym wyjeździe pisarskim. I mam wrażenie, że też dzięki temu mnie dużo dobrych rzeczy, bo jestem taka wewnętrznie wyluzowana, taka wewnętrznie niespinająca się, więc cieszą mnie małe rzeczy. I wyobraź sobie, że dzisiaj idziemy na, to się chyba nazywa quiz pubowy, chociaż nie będzie się odbywał w Pabie, tylko będzie się odbi- odbywał w Beach Nigdy na czymś takim jeszcze nie byłam, więc ucieszyłam się, że zostaliśmy zaproszeni. Idziemy z nowymi znajomymi. Dla mnie są to nowi znajomi, bo jest to kolega z pracy mojego męża i jego partnerka. No i trochę to jest też o temacie dzisiejszego odcinka, bo
1: my dziś będziemy rozmawiać o przyjaźni. Tak, ten temat też nam się urodził w takich wyjątkowych okolicznościach, bo planowałyśmy trochę co innego... A ja nagle poczułam taką potrzebę porozmawiania o przyjaźni i cieszę się, że zdecydowałaś się na to ze mną wskoczyć, bo myślę, że to jest dość ważny i taki niedoeksplorowany temat. Dlatego pozwól, że zacznę od takiego pytania. Czym dla ciebie jest przyjaźń?
0: Dla mnie to jest trudny temat, jeśli chodzi o przyjaźń, bo ja nie do końca czuję w sobie, że umiem to zdefiniować, czym jest dla mnie przyjaźń, kto jest moim prawdziwym przyjacielem bardzo ostrożnie też nazywam kogoś moim przyjacielem lub przyjaciółką i myślę, że to trochę wynika z tego, że ja się wychowałam, być może jak część dziewczę z mojego pokolenia, mm-hmm. na bardzo eksaltowanej literaturze i jedną z tych książek jest Ania z Zielonego Wzgórza. Mam ją <śm-> właśnie przed sobą, <śm-> bo jak przygotowywałam się do odcinka i wiedziałam o czym będziemy rozmawiać, to przygotowałam fragmenty, Mam najnowszą wersję Ani z Zielonego Wzgórza, czyli przekład Pani Bańkowskiej, który jest najwierniejszy oryginałowi, nazywa się to już Ani z Zielonych Szczytów, nie Ania z Zielonego Wzgórza i przeczytam Ci te fragmenty o przyjaźni, które dzisiaj jak sobie otworzyłam i przeczytałam, pomyślałam, Boże drogi ale zanim oborze drogi... Poczytaj nam, Marto. Poczytam nam. Ania już jest, mieszka w, w Awolni, Maryla chce ją przedstawić tam innym innym mieszkańcom, no i mówi, że zapoznaj ją z taką Dianą Berry, która mieszka w okolicy i wtedy An pyta, no bo nie jest to już Ania w tym tłumaczeniu, tylko An. Marilo, myślisz, że znajdę w sobie w Awolni przyjaciółkę od serca? Że jaką przyjaciółkę? Od serca, wiesz, taką najbliższą, prawdziwą, pokrewną duszę, której mogłabym powierzyć moje najskrytsze myśli, Całe życie marzyłam o takiej, ale bez większej nadziei. Nie? I to jest jakby tam pierwszy fragment. E, następuje tam kilkadziesiąt stron, kiedy się rozwija akcja no i w końcu dochodzi do tego spotkania. Ann jest zaprowadzona do domu e, Diany Berry. Jest też ostrzeżona, że jeżeli nie spodoba się mamie Diany, no to przerąbane żadnej przyjaźni z tego nie będzie. No ale się jednak ostatecznie spodobała. Ta mama mówi, żeby w ogóle Diana zaprowadziła e, Ann do ogródka i nie marnowała sobie oczu na książki, bo jak, kto to widział tyle czytać i w ogóle ma to potacie a mama wolałaby, żeby czytała mniej, no i one się wyprowadzają do tego ogródka i tam następuje taka wymiana zdań. Diano odezwała się w końcu niemal szeptem Ann, składając ręce. Czy myślisz, że mogłabyś mnie polubić na tyle, by zostać moją przyjaciółką od serca? No i Diana się tam śmieje, że haha, oczywiście. I wtedy An pyta, a zaklniesz się na wszystko, że do śmierci będziesz mi wierna? no i tam Diana jest trochę skon- z taka, ma takie, trochę taką konsternację w ogóle co to znaczy no i Ann mówi to teraz musimy złożyć przysięgę ja będę mówić pierwsza klnę się na wszystko co mi drogie pozostać wierną mojej, mojej przyjaciółce od serca Dianie Bery dopóki słońce i księżyc istnieć będą Oj. teraz powtórz to tylko wstaw moje imię zamiast swojego Nie? I jak ja sobie to dzisiaj czytam to sobie myślę Jezus Maria w ogóle jaka egzaltacja, jakie bzdury i w ogóle no ale nie ukrywam, że myślę, że gdzieś tam w tym moim dzieciństwie i moich młodych dziewczęcych latach było to dla mnie jednak y, literatury wskazujące pewne rzeczy, jak one powinny wyglądać. Dlatego ja mam trochę taki problem z tymi przyjaźniami, no bo z jednej strony była ta Ann, która chciała mieć tą przyjaciółkę do końca życia, z drugiej strony były moje ulubione kartki Salezjanów w Veritasie, które miałam wytapetowane półpokoju, no bo takie, wiesz, ładne widoki z mądrymi cytatami i taki z cytatów było... Kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był. Więc znowu, jakby sobie myśleć tymi kryteriami, no to ja się zastanawiam, czy ja mam w ogóle przyjaciół, bo mam owszem koleżanki, mam znajome, mam moje bliższe i dalsze stada, mniejsze lub większe, no ale tak naprawdę nie mam kogoś, z kim idę przez całe życie. Ja mam 44 lata I właściwie moje przyjaźnie, które miałam w liceum, czy miałam w podstawówce, czy miałam na podwórku w czasach jeszcze takich przed przed szkołą, no to one się pokończyły, nie? One na tym etapie były piękne, wspaniałe, wielkie, angażujące, zajmujące czas, dające poczucie bezpieczeństwa, dające, dające poczucie Bycia dostrzeżonym, zauważonym mhm. i kochanym, tak? W taki przyjacielski sposób, no, ale nie przetrwały całego życia, a kto, uwaga, przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był, nie? Więc mhm. no, więc takie mam doświadczenie. <grych> ja nie wiem, jak to jest z tą przyjaźnią i czym ona dla mnie tak naprawdę jest.
1: Oj. A jak jest to u ciebie? Wiesz co, to ja ci powiem. O swoich doświadczeniach, bo z jednej strony ja funkcjonuję w kilku rzeczywistościach językowych i gdybyś mnie zapytała po polsku i w Polsce, czy mam ludzi, których mogłabym nazwać przyjaciółmi, byłoby mi trudno, ale w moich innych rzeczywistościach językowych, w języku angielskim i hiszpańskim, którego nie znam jeszcze tak biegle, jakbym chciała, dużo łatwiej jest nazwać mi kogoś właśnie tym terminem friend czy amiga, amigo dlatego że to są dla mnie trochę obce i trochę mniej obciążone takimi oczekiwaniami i takimi wzorcami, które chyba trochę wyniosłam z naszej narracji, niż to nasze polskie słowo przyjaciółka czy przyjaciel. Ale żeby tak odpowiedzieć na twoje pytanie, bo jak zarzuciłyśmy ten temat, to ja też zaczęłam się zastanawiać, czym dla mnie jest przyjaźń, jakie ja ją czuję. I wymyśliłam sobie taką definicję, że przyjaźń to jest dla mnie taki typ relacji, która wychodzi z dobrego miejsca. I tym dobrym miejscem jest taka wzajemna życzliwość, dobre intencje. I jest to ten typ relacji, w którym na przykład jestem w stanie okazywać i otrzymywać wyrozumiałość, gdy zdarzają się takie sytuacje. I tutaj totalnie przykład z głowy. Wyobraźmy sobie, że mam się z kimś spotkać i to spotkanie muszę odwołać, albo robi to druga strona. I dla mnie takim wskaźnikiem, że jest to przyjaźń, byłoby zaakceptowanie tego stanu bez robienia mi wymówek, albo ja bym nie robiła komuś wymówek i raczej... Takie zastanowienie się, jak ja bym mogła te osoby wesprzeć, być może jej pomóc, jeżeli to wynika z jakiejś trudności, czyli ta rezygnacja ze spotkania wynika z trudności, a nie na przykład, gdy w wyniku mojej odmowy czy czyjejś odmowy odzywają się takie odczucia jak zazdrość czy taka chęć, nawet nie nazwana zawłaszczenia czyjegoś czasu czy jakiegoś, nie wiem, ukarania drugiej osoby, bo wtedy dla mnie to nie byłaby przyjaźń. I oczywiście to nie oznacza, że kiedy tak o tym myślę, to nie pozwalam sobie na różne reakcje, które być może są nieco mniej chwalebne, albo które są nieco mniej przyjemne. Ale wtedy mam taką świadomość, że te reakcje są spowodowane nie tą relacją, którą mam z tą osobą, tylko jakimiś moimi zadrami i opowieściami z przeszłości. I że zaopiekowanie się tymi nieprzyjemnymi odczuciami leży właściwie po mojej stronie i nie mogę oczekiwać od drugiej osoby, że ona mnie w tym jakoś uzdrowi. Tą dłuższą wypowiedzią właśnie wrócę do tego samego początku, czyli taka relacja oparta na wzajemnej życzliwości. Czy jakoś to z tobą rezonuje?
0: Tak i nie więc dochodzi tu ten element niezgadzania się trochę, co jest podobno mhm. istotną rolą w podcaście, że ludzie się nie powinni zawsze zgadzać, ale powiem Ci dlaczego, dlatego, że to co powiedziałaś to jest dla mnie jakby wyznacznik tak naprawdę też koleżeństwa mhm. i bliskiej znajomości, bo ja, ja dzielę trochę takie moje relacje na trzy typy. Okay. To są znajomi, czyli taka relacja, w której, nie wiem, spotykamy się w pracy albo spotykamy się w jakichś okolicznościach, nie wiem, mm-hmm. typu mamy dzieci w jednej szkole, więc jakieś mamy wspólne sprawy, albo zapisujemy się na te same zajęcia z ceramiki, języka, jakkolwiek, no i to są jakby ten pierwszy krok znajomi. Potem jest drugi krąg koledzy, koleżanki, trochę też stada, gdzie już występują te rzeczy, o których powiedziałaś, wzajemna życzliwość, wzajemne zaufanie, potrzeba albo chęć niesienia pomocy i właściwie to już jakby dla mnie musi być w koleżeństwie, żebym mogła się z kimś kolegować, no bo jeżeli jest to takie kolegowanie się, w którym nie ma tej życzliwości, nie ma tej otwartości na drugą osobę, nie ma tej empatii, no to wiesz, to to dla mnie wchodzimy w ten krąg znajomi jednak. No i teraz tym trzecim kręgiem, kręgiem moich relacji to właśnie byłoby przyjaźń, czyli coś więcej niż koleżeństwo, ale trochę nie wiem, co by to miało być. Mhm. Może większe zaufanie, czyli może to trochę, o czym mówi Ania albo Am zależy, które mamy tłumaczenie przed sobą że wiesz, powiem ci moje wszystkie sekrety, jakby otworzę się przed tobą i wiesz, i zobaczysz mnie kompletnie nagą wewnętrznie, nie? To jest dla mnie przyjaźń i myślę, że tym się się różni od koleżeństwa.
1: Co myślisz? Wiesz co, jak tak tego słucham, to myślę sobie, że to jest kurde strasznie obciążające, bo zobacz, często Myślę, przyglądamy się naszym relacjom przyjacielskim z takiego punktu, albo trochę porównując je, czy trochę przeciwstawiając je relacjom romantycznym. I zobacz, tak jak mamy jedną relację romantyczną, która też pewnie ma ten element właśnie takiego otwarcia się, stanięcia przed kimś nago, dosłownie w przenośni i uzyskania akceptacji to nadal jest to jedna relacja, a myślę, że w kulturze, która jest monogamiczna i tutaj tym nie będziemy się zajmować, nadal mamy pozwolenie, aby mieć więcej przyjaciół niż tylko jedną osobę. I gdybym ja miała kilka takich relacji, w których wszyscy sobie tak stoimy nago, to chyba czułabym się trochę obciążona emocjonalnie. Tak sobie teraz na ten temat fantazjuję, ale jeszcze nie wiem, dokąd mnie ta fantazja zaprowadzi.
0: Wiesz co, ja myślę sobie, że to właśnie jest bardzo ciekawe, dlatego że ja mam jakieś takie wewnętrzne poczucie i kiedyś też mi powiedziała o tym moja dobra koleżanka, że uh-huh. stara, ty możesz mieć naraz tylko jedną przyjaciółkę. I ja sobie tak pomyślałam, tak najpierw pomyślałam, oha ha, ha, no na pewno, ale potem pomyślałam, że coś w tym jest. I może właśnie dlatego y, trudno mi jest kogoś nazywać przyjacielem czy zdefiniować, że ktoś jest moją przyjaciółką, Ponieważ, jakby dla mnie, to jest ta relacja, ta relacja takiego naprawdę dużego otwarcia i bardzo dużej bliskości. I dlatego, jeśli ten mm-hmm. element nie zachodzi, to to jest dla mnie koleżeństwo. I dlatego, może, właśnie mm-hmm. ja mam problem z określeniem tego, czy powiedzeniem tego, że mam wielu przyjaciół, bo ja nie mam wielu przyjaciół, a znam ludzi, którzy mówią: To jest moje przyjaciółka, to jest moja przyjaciółka, to jest moja przyjaciółka. Wtedy myślę: Jezus, Maria, jak możesz mieć 12, wiesz, przyjaciółek? jeszcze w ogóle fajnie by było, jakby każda była najlepszą przyjaciółką, nie, to jest 12 moich najlepszych przyjaciółek, więc myślę, że no w tej sytuacji obie możemy mieć rację, czyli każda z nas może mieć tę definicję przyjaźni w zupełnie innym miejscu, nie, i jakby dla ciebie to nie będzie ta sytuacja, w której się aż tak bardzo otwierasz i rozbierasz wewnętrznie mhm. i wtedy może właśnie będziesz miała tych relacji może więcej, a dla mnie to jest takie, że wiesz, już trzeba się rozeznać, czy trzeba, nie trzeba. No bo oczywiście, jakby to jest kwestia wyboru, ale że dla mnie przyjaźń wiąże się z tą taką już naprawdę totalną bliskością, totalnym zaufaniem i stawaniem w tej prawdzie o sobie przed tą drugą osobą. I dlatego ja tych relacji raz, że będę miała mało, mhm. a dwa, bardzo długo będę czekała, kiedy kogoś nazwę przyjaciółką. I ja nie mam takie sytuacje, że ktoś na przykład mówi o mnie. Moja przyjaciółka na przykład nie mówi tego do mnie, nie tylko mówi gdzieś tam, tam w zewnętrznej sytuacji i ja myślę tak, hm tak, jestem tym zaskoczona, nie? bo ja tego w ten sposób nie czuję, ja tego w ten sposób nie odbieram. Ja myślę, że na ten moment mojego życia, kiedy mam 44 lata, mogłabym może o dwóch albo trzech osobach powiedzieć, że są moimi prawdziwymi przyjaciółmi. Na ten moment, nie? Bo tak jak mówiłam, ja w przeszłości miałam świetnego przyjaciela, kiedy chodziłam do liceum i po prostu był najlepszy na świecie, no ale nasze drogi się potem rozeszły. Miałam przyjaciółkę, z którą mieszkałam na jednym osiedlu i, i wspólnie zbierałyśmy opery od naszych matek za różne rzeczy, które robiłyśmy, ale po prostu stałyśmy ze sobą murem i w ogóle, wiesz, nic nie było nas w stanie złamać. Aha. No ale te relacje też się z czasem złożyły, wyczerpały, poszliśmy w inne strony i dzisiaj nawet jeśli utrzymujemy kontakt, no to już nie jesteśmy ze sobą tak blisko.
1: Ale też myślę, że to, o czym mówisz, trochę nawiązuje do takiego chyba ideału, że w zasadzie ludzie mają przestrzeń tylko na bardzo niewiele takich pogłębionych relacji. I to może być prawdą, ale też wydaje mi się tutaj właśnie wkrada się takie oczekiwanie, że jedna osoba będzie właśnie tym całym naszym światem. I mamy do czynienia z czymś takim zarówno w przypadku relacji romantycznych, czyli właśnie ta jedna osoba bardzo dużo mi tutaj zapewni, jak i w przypadku relacji przyjacielskich. A chyba może być taka sytuacja, że mamy przyjaciół od różnych rzeczy. Nie, że takich przyjaciół niekoniecznie od całego życia, tylko od jakichś jego wybranych fragmentów. Bo ja też, jak myślałam o przyjaźni, zastanawiałam się, co jest dla mnie miernikiem przyjaźni, czyli jakby jakie elementy danej relacji wskazują dla mnie to, że to, co jest między mną a drugą osobą to przyjaźń. I w sumie doszłam do wniosku, że Każdy człowiek ma inny wyznacznik przyjaźni, bo przyszły mi do głowy takie elementy jak na przykład komunikacja. Dla mnie w przyjaźniach komunikacja jest bardzo ważna i kiedy ta komunikacja się urywa, no to ta więź się osłabia. Co nie oznacza, że ta komunikacja musi odbywać się w określony sposób. Na przykład musimy widzieć się w cztery oczy, bo możemy komunikować się na przykład poprzez komunikator, możemy wysyłać sobie wiadomości, możemy wysyłać sobie maile i to będzie OK. A jeżeli chodzi o komunikację, to też bym oczekiwała, że druga osoba zaakceptuje to, że ja na przykład nie lubię komunikować się przez telefon. Czyli nie lubię rozmawiać przez telefon, bo mnie to drenuje i mnie to męczy, o czym zresztą chyba mówiłam w naszych osobistych regulaminach. No ale takim wyznacznikiem, takim miernikiem może być też na przykład zasób czasu czyli tego, ile czasu spędzamy wspólnie, robiąc jakieś wspólne rzeczy. Mogę mogę tu wtrącić? Tak. Wydaje mi się, że oprócz tego, że zasób czasu to jeszcze pewna
0: priorytetyzacja, czyli że jeżeli mamy różne rzeczy, to jak wysoko stałaby w tej naszej hierarchii ta osoba, nie? Czyli że na przykład, nie wiem... Mamy różne te relacje i teraz osoby z tych różnych relacji odzywają się do nas, kiedy my pakujemy się i za chwilę będziemy gdzieś wyjeżdżać. i Mówią, że słuchaj, bo ja się muszę z tobą spotkać, nie wiem, coś się dzieje. Nie? I teraz myślę, że takim miernikiem też wewnętrznym tego naszego przyjaźnienia się bądź nie jest to, na ile my jesteśmy w stanie swoje jakieś plany poprzekładać, zrezygnować, uprościć, z, poprosić kogoś innego, żeby dla nas zrobił żeby w tej relacji jakby dla tej osoby być. I to, to też mi się wydaje, że mogłoby być dla mnie, w moim kryterium, czy to, jest, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest koleżeństwo.
1: A we mnie się od razu rodzi taka fantazja, czy ktoś się zastanawia, czy jest na przykład najlepszą przyjaciółką swojej przyjaciółki. W sensie takim, że nie powinien prosić o pomoc, wiedząc, że coś tam. Nie, nie, nie. Wiesz, to nawet nie nawiązując do tego, czy prosimy o pomoc, czy o coś takiego Ale nawet w takich codziennych relacjach, kiedy wiemy, że ta osoba ma dużo jakichś powiązań z innymi ludźmi, to czy na przykład pojawiają się w nas takie myśli, a gdzie ja stoję na jej drabinie priorytetów? I być może jasne, ten wyznacznik priorytetowości byłby też miarą przyjaźni dla niektórych osób. Natomiast ja ci od razu powiem, że dla mnie niekoniecznie. Ale wyjaśnię ci dlaczego. Bo to też się opiera na takiej świadomości zasobów drugiej osoby. Bo miałam taką sytuację, gdzie moja przyjaciółka poszukiwała noclegu na jakiś czas z powodu kłótni w relacji i w ogóle to była taka historia... I na przykład odezwała się do mnie, odezwała się też do swoich innych znajomych, przyjaciół i ostatecznie wylądowała u osoby, która na przykład miała dodatkowy pokój gościnny, którego ja nie miałam. I wiesz, ja bym nie oczekiwała, że gdybym była jej najlepszą przyjaciółką, to ona zrezygnowałaby ze swojego komfortu i zdecydowała się na moją kanapę w mojej otwartej przestrzeni zamiast na pokój z drzwiami. I też chyba musimy tutaj brać takie czynniki pod uwagę, że to nie tylko ten element takiej mocnej więzi, ale też taki szerszy ogląd. Zgodzę się z Tobą i trochę się z Tobą dziś nie zgodzę. Dzisiaj chyba będą się trochę zgadzać i trochę
0: nie zgadzać. Chodziło mi chyba trochę o coś innego, że okay. ta priorytetyzacja to jest to, że na przykład no właśnie masz tą sytuację, w której Twoja przyjaciółka nie ma kanapy, a Twój dalszy znajomy ma kanapę i nie ma problemu w tym, żeby Cię przenocować, ale chodziło mi o to, że w tej relacji przyjacielskiej to ja byłabym tą przyjaciółką albo chciałabym mieć taką przyjaciółkę, która, do której zadzwonię jako pierwsza i powiem stara w ogóle wszystko mi się wywaliło, wszystko jest do dupy i bez sensu, muszę się wynieść z domu na trzy dni, bo się inaczej pozabijamy, więc jadę, nie wiem, do Kuby, kac, Zosi, ale mówię Ci o tym, a w ogóle to fajnie będzie, jak, nie wiem, przyjedziesz do mnie, wypijemy kawę i jeszcze mnie odwiedziesz, nie? Czy też, nie wiem, ja jako przyjaciółka to zaproponuję, bo ja rozumiem to, że jest to ta większa hmm, potrzeba komfortu, albo inaczej, ktoś może zapewnić większy komfort, ale to wsparcie emocjonalne no to jednak byłoby dla mnie to, co jest tym priorytetem tej relacji, nie ta moja leżanka, ja miałem kiedyś taką mm-hmm. czerwoną kanapę i do mnie się przychodziło na czerwoną kanapę, na wszystkie rozmowy, nie mam już czerwonej kanapy, ale to było bardzo, bardzo urocze i jak ludzie pytali, ej, mogę wpaść na czerwoną kanapę, ale właśnie to właśnie wpadanie na tą czerwoną kanapę, chociaż finalnie na przykład by na niej nie spali, nie, tylko byśmy obgadali, jak trzeba wypili wino, a jak trzeba to rozpisali w punktach co robić, ale jakby to jest dla mnie ta priorytetyzacja i to wtedy ta relacja, którą mam, ta taka bliska przyjaźń też polega na tym, że jeżeli na przykład mojemu przyjacielowi, mojej przyjaciółce dzieje się coś i nie będę tego tutaj określać, co, co jest ważne, co jest mniej ważne, bo to to wiesz, to zależy od tego, jak ta osoba daną rzecz czuje, nie? Bo kłótnia z partnerem mm-hmm. może być tak samo ważna jak utrata pracy. Czy to, że ktoś, nie wiem, nie dostał się na wymarzony kierunek albo cokolwiek, to też może być ważne, jak, nie wiem, śmierć kogoś bliskiego. No jasne, tutaj nie robimy gradacji cierpienia, absolutnie nie. Jakby trud to trud. Dokładnie i dla mnie przejść wtedy, kiedy ktoś potrzebuje tej mojej pomocy, no nie chcę powiedzieć najbardziej na świecie, ale gdzieś tam bardzo, a ja bardzo temu komuś to chcę dać, niezależnie od tego, co robię i z czego w tym momencie muszę zrezygnować. Oczywiście będą rzeczy, z których nie zrezygnuję, no bo na przykład, nie wiem, mam bilety lotnicze, strzelam do Korei i i wiesz, jakby nie polecę teraz, to już nie polecę i one mi przepadną, no to wiadomo, że wtedy nie przyłożę, żebyśmy razem piły kawę, ale jeżeli jest coś, nie wiem, bo idę na trening i mogę to przełożyć, to dla tej osoby to robię, a dla koleżanki, która jest u mnie dalej w tych moich kręgach, mówię, Słuchaj, dzisiaj nie mogę, bo mam trening, ale jak chcesz, to możemy jutro rano zjeść śniadanie, albo mogę jutro wypić z tobą herbatę, albo możesz do mnie zadzwonić, jak będę jechać na trening. Nie szukam takiego kompromisu, dla którego nic nie poświęcam, albo nie poświęcam niewiele, a dla przyjaciela,
1: przyjaciółki, jestem w stanie już yy, poświęcić więcej. Nie wiem, ma to sens? Wiesz, pewnie ma, chociaż ja tutaj będę tą stroną, która się z tobą nie zgodzi, bo ja właściwie od moich przyjaciół nie oczekuję poświęceń. Ja nie wiem, czy oczekuję, wiesz, bo ja nawet nie mówię tego z perspektywy osoby, która chce wziąć, tylko z perspektywy
0: osoby, która chce dać. I ja jestem gotowa dla moich przyjaciół coś oddać. I nie nazwałabym tego poświęceniem, nazwałabym to tym, że jestem w stanie ich postawić wyżej niż jakieś inne rzeczy. W danym momencie, dla danej sytuacji. A gdzie w tej sytuacji jesteś ty? Cały czas tam jestem. jakby To ja dokonuję wyboru, więc sa- sama sytuacja, w której dokonuję mm-hmm. wyboru już jest... Y- tym, że jestem obecna, nie? bo mogę odmówić, mogę, mogę się zgodzić, więc to wszystko zależy tak naprawdę ode mnie i tak jak mówię, dla mnie ta bliskość w relacji, czyli czy jesteś moim znajomym, koleżanką czy przyjaciółką, decydowałaby o tym, jakie podejmę decyzje i dużo mniej będę gotowa zrezygnować, bo ja nie nazwę tego poświęceniem, okay. zrezygnować, przesunąć, zmienić. Dla kogoś, z kim mam tą relację znajomego, a dużo więcej dla kogoś, kogo nazwę swoim przyjacielem czy przyjaciółką. Więc dla mnie mnie to chyba byłaby właśnie taka taka skala.
1: Wiesz co, ale świetnie, że o tym mówisz, dlatego że to, że między naszymi poglądami na przyjaźń jest różnica, oznacza, że dla nas przyjaciółmi czy przyjaciółkami, takimi odpowiednimi, będą zupełnie inne osoby z różnymi potrzebami. I to jest myślę w tym wszystkim fantastyczne, że to też stwarza nam taką sytuację wywąchania osób, które chcą przyjaźnić się w taki sam sposób, w jaki my chcemy przyjaźnie realizować. Bo wiesz, dla mnie jakby ta kwestia priorytetowania, ona jest w takiej wersji, jaką ją przedstawiasz, trochę obca. Dlatego, że dla mnie, no właśnie, dla mnie ważna jest ta komunikacja, ale na przykład już takie, wiesz, rzucanie wszystkiego, wiesz, ja ja to abstrahuję całkowicie. I wiesz, i rzucanie się na pomoc, kosztem siebie na przykład, no nie leży w moim moim stylu przyjaźnienia się. Ale wiesz, to też wynika z zupełnie innych doświadczeń i też pewnie z zupełnie innych kręgów, w których się obracamy. Z innych potrzeb,
0: które realizujemy, z innych priorytetów życiowych. Ja myślę, że to z innych doświadczeń, z innej literatury, którą przeczytałyśmy. Ja trochę jednak gdzieś tam z tej przeczytanej w dzieciństwie w młodości, ani z zielonego wzgórza coś wzięłam do siebie i trzymam uparcie. No ale wiesz, ja myślę, że skoro my dwie będące w jednak dość podobnej bańce, mamy tak wielkie różnice, to zobacz, jak tych różnic musi być dużo w ogóle w całym świecie, który nas otacza, nie? I jest takie słowo przyjaźń wszyscy jakby je znamy, funkcjonuje w naszej przestrzeni y, takiej publicznej, a dla każdego to może być zupełnie inna definicja. Mm-hmm. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zadać sobie takie pytanie, co to dla mnie znaczy przyjaźnić się, nie? To co myśmy zrobiły, bo nagle się okazało, że dla nas dwóch to już są, mogą być zupełnie dwie różne rzeczy i będziemy mieć obszary wspólne i będziemy mieć obszary rozłączne, więc tak dla każdej osoby też może być to zupełnie inne znaczenie tego słowa, zupełnie inne potrzeby do zrealizowania, zupełnie inne jakby rzeczy do tego, żeby w to włożyć, więc to jest bardzo ważne, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym jest dla mnie przyjaźń, i żeby się temu przyjrzeć, skąd ja to biorę, nie? skąd to we mnie wychodzi, jakby co to we mnie ukształtowało i czy dzisiaj to mi pasuje. Nie? Bo mhm. jakbym cały czas patrzyła na to, że przyjaźń jest na całe życie i jakby stawiała to bardzo wysoko, że to jakby tylko wtedy jest prawdziwa przyjaźń, to ja bym się już nie, nikt z nikim nie, nie mogła przyjaźnić, ponieważ ja już doświadczenie wiem, że przyjaźń nie jest na całe życie. No bo myślę, że o tym też powinniśmy powiedzieć, że przyjaźnie nie są na całe życie i że one się mogą kończyć. I dlaczego one się kończą? I nawet o tym, że po przyjaźni trzeba, można, to jest oczywiście kwestia wyboru, przeżyć stratę jak po odejściu kogoś bliskiego, jak po odejściu ukochanej osoby. A tego jednak, o ile umiemy przeżywać te straty po odejściu ukochanych osób, nawet ukochanych zwierząt, to wydaje mi się, że nawet nie wiemy o tym, że można przeżywać stratę po zakończeniu przyjaźni.
1: Jak tak o tym mówiłaś, to jeszcze przypomniała mi się taka kwestia, że zobacz, jeżeli chodzi o miłość, miłość romantyczną, czy taką też miłość rodzinną, rodzicielską i tak dalej, mamy ten system języków wyrażania miłości, języków wyrażania uczuć, czyli te pięć, Zresztą ja nawet chyba na początku naszego odcinka nawiązałam do swojego stylu wyrażania uczuć, a jakoś nie mamy tych języków przyjaźnienia się. I myślę, że to, o czym mówiłaś, że każdy człowiek ma różnie, czyli każdy człowiek ma swój kod, swój system przyjaźnienia się, to jest właśnie taki język przyjaźni, który być może warto, żeby każda osoba odkryła. Ale poczekaj, bo to, co powiedziałaś, jest ciekawe, ważne i czy
0: mogłabyś naszym słuchaczom przypomnieć o tych pięciu stylach komunikowania się?
1: To są style wyrażania uczuć, style miłości, języki miłości. To być może da się to przełożyć na język przyjaźni. Czy mogłabyś tę całą piątkę przypomnieć? Jasne, jak najbardziej, bo w pięciu językach miłości, w pięciu językach wyrażania uczuć mamy słowa uznania, mamy wspólne spędzanie czasu, dotyk fizyczny, przysługi, wyświadczanie przysług i podarowywanie lub otrzymywanie prezentów. Więc trochę nie wiem, jak to przyłożyć do przyjaźni, ale być może... Zupełnie. Tak? Ja myślę, że się zupełnie... Oczywiście, że tak, bo
0: zobacz, jeżeli dla mnie w przyjaźni ważne byłoby spędzanie razem czasu, a dla ciebie byłoby dowody uznania, no to być może było nam trudno zbudować pogłębioną relację i utrzymałobyśmy koleżeństwo, w którym jakby realizujemy te rzeczy w jakichś obszarach, ale być może nie mogłobyśmy zejść dalej do przyjaźni, no bo nasze potrzeby, czy nasze języki by się rozmijały i miałybyśmy zupełnie inne wyobrażenie tego, co ta druga strona, czy skoro dla nas to jest ważne, to ta druga strona powinna nam to dawać, a ta druga strona nie wiedziałaby, bo mówi w innym języku i nam by tego nie dawała, więc myślę, że jak najbardziej. To jest bardzo fajne kryterium.
1: Ale wiesz co, tutaj wejdę Ci trochę w słowo, dlatego że twórca tych języków miłości, Chapman, on przekonuje, że tych języków Wzajemnie można się nauczyć. Trochę tak jak obcego języka, że możemy nauczyć się nim posługiwać po to, żeby zaspokajać jakieś potrzeby w relacjach, które są nam bliskie. Więc teoretycznie idąc tym tokiem myślenia, gdyby między jakimiś osobami zaklikało przyjacielsko, one mogłyby się nawzajem tego nauczyć. I gdyby miały taką gotowość, to zaczęłyby się tymi językami posługiwać, ale też pewnie wyznaczając tutaj jakieś reguły i jakieś zasady.
0: To jest mega ciekawe, bo my trochę, ja mam takie wrażenie, że my czasami traktujemy, że przyjaźń jest nam trochę dana i albo jest, albo nie ma. I o ile jest to zupełnie normalne, że pracujemy nad związkiem, no to wydaje mi się, że nad przyjaźnią trochę niekoniecznie pracujemy. Szczególnie, że tak jak powiedziałyśmy wcześniej, chciałabym do tego wrócić przyjaźnie nie są na całe życie, nie? I
1: powiedzmy też trochę o tym. Związki też, nie? To prawda,
0: no ale jakby przypominam moją salezjańską kartkę, kto... kto przestał być przyjacielem, nigdy nim nie był. Kto przestał być mężem, nigdy nim nie był. <grym> Tak i nie. Pogadajmy o tym, dlaczego przyjaźnie się kończą mhm. i jakby co z tym zrobić. Czy to jakby, wiesz, ciągnąć, reanimować na siłę, czy pozwolić sobie, jak pozwolić, kiedy. Na pewno na, pewno na ten temat można powiedzieć dużo ciekawych rzeczy.
1: No na pewno. I wiesz, ja myślę, że to też Jest kwestia zadania sobie pytania, co my chcemy z daną relacją zrobić i dlaczego ona już nie może być taka jak kiedyś. I najczęściej wynika to z faktu, że się zmieniamy, zaczynamy mieć inne priorytety, coś może nas poróżnić, na przykład zaczniemy wyznawać inne wartości, zmienią się nasze poglądy i przestanie nam ze sobą być poniekąd po drodze. I w takiej sytuacji musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie przejść na tym do porządku dziennego i kontynuować tę przyjaźń w takim wymiarze, w takim formacie, w jakim była ona dotychczas? Czy może raczej musimy w jakiś sposób te relacje zmodyfikować, na przykład ją rozluźnić? Czy no właśnie, czy może jednak dla naszego dobra powinno się ją zakończyć?
0: Okej, okay, to ja się trochę tu zasłuchałam. No bo ja się zastanawiam nad tymi moimi przyjaźniami z e, mojej młodości, e, że one się jakoś tak, tak, taki naturalny sposób wygasiły, nie? że mm-hmm. ten mój przyjaciel, z którym się przyjaźniłam, kiedy byłam w liceum, on był w innej szkole, on był w technikum. On pojechał na studia, bardzo szybko poznał dziewczynę, bardzo szybko stworzyli rodzinę, no i jakby już się zaczęliśmy bardzo mocno różnić w tym wszystkim, czego oczekujemy od życia, nie? On już mhm. tak osiadł, bardziej zajmował się wiciem gniazda, zapewnieniem bytu swojej rodzinie. no a ja dalej nadal chciałam się bawić, bo jeszcze byłam, wiesz, młoda, pełna życia, wreszcie mogłam wychodzić do mój, wracać kiedy chcę, no więc chciałam z tego bardzo korzystać. Więc ta przyjaźń jakoś tak naturalnie się wygasiła. Podobnie wygasiła się moja przyjaźń z podwórka, no bo po prostu najzwyczajniej w świecie się wyprowadziłam, wprowadziłam się na inną osiedle, zaczęłam mieć tam innych znajomych, zaczęłam się, już miałam tam 15-16 lat spotykać z chłopakami, więc wiesz, jakby moje życie poszło w innym kierunku. Ja się z Ewą do tej pory znajomię, bo mm-hmm. mamy ze sobą kontakt, ale no już jakby nie opowiadamy sobie co u nas, nie zwierzamy się sobie z tajemnic, nie budujemy bazy na drzewie i tak dalej, ta przyjaźń się skończyła, więc jakby mamy takie naturalne wygaszenie znajomości czy przyjaźni, ale mamy też taką sytuację, o której chyba powiedziałaś, że zaczynamy się zmieniać. Następuje taka duża też polaryzacja poglądów w społeczeństwie, więc może się okazać, że ktoś z kim się dobrze do tej pory czuliśmy, no nagle się w jakiś sposób zradykalizował i już mm. nie możemy znieść poglądów tej osoby, czy jej zachowania, czy um, jej priorytetów w postaci takiej, że my na przykład chcemy żyć powoli, swobodnie, bujając się trochę, tak, wiesz, na takim koniku życia, ta druga osoba biegnie do przodu intensywnie, ciągle od nas oczekuje rozwoju, ciągle od nas oczekuje zmiany, chce, żeby wiesz, wszystko parło do przodu, no i my też w tym momencie zaczynamy widzieć, że jakby hej, już nie jest nam po drodze i I co wtedy? Kiedy jako dorośli ludzie widzimy, że te nasze przyjaźnie się kończą, albo bardzo się zmieniają okoliczności i w tej sytuacji już nie chcemy, nie możemy, nie jesteśmy gotowi dalej się przyjaźnić.
1: Wiesz co, ja trochę nawiążę do tego, co powiedziałaś o tych naturalnie wygaszających się przyjaźniach, dlatego, że to się dzieje i myślę, że najbardziej komfortową sytuacją jest ta, w której jest to dwustronne. Czyli dwie strony zauważają, że trochę się już rozjeżdżamy i właściwie obydwie strony to akceptują. Częściej zdarza się tak, myślę, a może nie częściej, że jedna osoba czuje potrzebę jakiegoś wymiksowania się z tej relacji czy zmiany tej przyjacielskiej umowy, która jest między dwiema osobami i myślę, że o tę sytuację mnie pytasz, czyli co wtedy zrobić. I wiesz, rozwiązania są różne. Niektórzy ludzie decydują się na ghosting, inni decydują się... Po prostu przeprowadzić pewną rozmowę odnośnie zmiany tych reguł, które będą rządzić tą relacją. I widzisz, myślę, że ghosting zdarza się nadal bardzo często i jest bardziej akceptowany niż w kontekście relacji romantycznych. A zresztą nawiążę do tych relacji romantycznych, bo zobacz, jeżeli chodzi o taki właśnie związek, miłosny, no to tutaj mamy takie poczucie, że jesteśmy winni, czy winne tej drugiej osobie wyjaśnienie, czy właśnie takie wspólne spotkanie się przy stole, przegadanie i ustalenie, że się rozstajemy, a w przyjaźni nie mamy takiego wzorca. Więc trochę musimy go sobie wypracować i też zastanowić się, jakby to w naszym przypadku miało wyglądać. I wiesz, i ja mam za sobą zakończone przyjaźnie, zarówno takie, w których pojawił się ghosting, jak i takie, w których rzeczywiście usiadłam z kimś, ta rozmowa się odbyła i na jakiś czas kontakt się zakończył, żeby później powrócić. Więc to naprawdę są bardzo różne sytuacje i też trochę zależne od tego, co my umiemy, na co mamy gotowość i też trochę czego się obawiamy w kontekście tego, jak te relacje zakończymy
0: mi przyszła do głowy taka refleksja, że ghosting w wypadku przyjaźni jest dużo prostszy. Ghosting, czyli po polsku znikanie bez śladu, stawanie, stawanie się duchem. Puff. Tak, no bo u nas jednak to, to słowo funkcjonuje w języku, ale jakby tylko w pewnych, w pewnych kręgach, tak mi się wydaje. Dlaczego on jest prostszy? No prostsze, dlatego, że nie, nie musisz nikomu niczego tłumaczyć. Po drugie, ja myślę, że my się trochę boimy, jeżeli jesteśmy akurat tą osobą, która być może chciałaby to wytłumaczyć, która ma taką potrzebę zakończenia relacji, zagrania tej ostatniej nuty, to możemy mieć takie poczucie, że kiedy przychodzimy i mówimy słuchaj, no tutaj chciałbym Ci powiedzieć, to narażamy się na pewnego rodzaju śmieszność albo dziwność, nie? I ktoś mówi, ej stara, serio? W ogóle serio... Co, co my teraz robimy, zrywamy ze sobą, wiesz, no i jakby mhm. łatwiej jest wtedy się wygoustować, niż narazić się tutaj na, na jakąś śmieszność, czy na jakąś konfrontację, dokładnie, nie? Więc wydaje mi się, że, że to jest w pewien sposób prostsze, ale myślę, że dla niektórych z nas, bo też wszyscy jesteśmy różni, no może być konieczne takie po prostu zakończenie relacji, tak jak kończymy nasze związki miłosne i zakończenie takiej przyjaźni w taki właśnie sposób, kiedy mówimy sobie o swoich oczekiwaniach, kiedy mówimy o sobie, czego już nie jesteśmy gotowi robić albo czego robić nie chcemy, no i jakby informujemy tą drugą stronę o tym.
1: I tutaj przyszła mi do głowy taka refleksja, bo dla mnie idealną sytuacją byłoby to, gdyby normalne, czyli takie, wiesz, akceptowane i często spotykane było to, że na przykład rozmawiamy ze sobą, kiedy zaczynamy przyjaźń i na przykład to też polega na określeniu pewnych swoich oczekiwań względem przyjaźni, trochę tak jak zaczynamy związek romantyczny, że ta rozmowa się odbywa, że teraz decydujemy, że jesteśmy dla siebie ważnymi osobami w życiu i w jakiś sposób deklarujemy swoje odczucia względem tej drugiej osoby i to samo tyczyłoby się dla mnie kończenia tych przyjaźni, bo wiesz, dla mnie trochę niekomfortowe jest to, że ta przyjaźń trochę tak się zaczyna z powietrza, a potem pojawia się ghosting i kończy się też z powietrza. Ja jednak wolę jasne zasady. No tak, ale tutaj dochodzimy do
0: tej definicji, którą ci przeczytałam z tego z Anne z Zielonych Szczytów, że następuje ta przysięga. Pozostanę w jedno, mojej przyjaciółce od serca Dianie Bery, dopóki słońce i księżyc istnieć będą, teraz i na wieki, nie? No jakby, kurczę, ja sobie nie wyobrażam, że dwie dorosłe dziewczyny, czy dwóch dorosłych chłopaków siada i mówi, to teraz wyznamy sobie, no nie, stąd już tylko krok, żebyśmy sobie zrobiły nacięcie i wiesz, wymieniło się krwią, nie?
1: Ale można to zrobić w sposób, który jest mniej cringe'owy, mniej egzaltowany. Wiesz, możemy użyć swoich dorosłych słów i swojego doświadczenia, powiedzieć, że bardzo lubię spędzać z tobą czas, czuję, że wyznajemy podobne wartości i chciałabym ci powiedzieć, że jesteś dla mnie w moim życiu naprawdę ważną osobą i mam trochę nadzieję, że czujesz się podobnie. Można to powiedzieć normalnie. Wow, e, Wiesz
0: co, tak. I teraz jak to powiedziałaś, to myślę sobie, że można to powiedzieć normalnie, natomiast do momentu, kiedy nie powiedziałaś, to czułam, że musiałby być to naprawdę strogi cringe, kiedy dwie dorosłe dziewczyny właśnie mówią sobie, że teraz idą do końca życia. Czyli nie nie musi być to rodem z Ani z, z Zielonego Wzgórza i może ci to być bardzo współczesne i bardzo dorosłe. I myślę, że jest to bardzo w ogóle fajne, żeby w naszych relacjach, to też jakby znowu jest trochę o tym języku miłości, czyli języku relacji, o którym mówiłaś, Ee, że odnosi się do tego wyrażania, tak? Tam było e, mówienie? Słów uznania. Mówienie słów uznania, no myślę, że to są pewnego rodzaju takie słowa uznania,
1: którymi e, możemy tą naszą relację w pewien sposób docenić. No dokładnie. I wiesz, jeżeli jest to coś, co wiemy o drugiej osobie, to rzeczywiście możemy się tym językiem, czy tymi sposobami komunikacji uczuć, posługiwać tak, że ona będzie czuła się doceniana. Ale zobacz, kiedy przytoczyłam ten przykład, tak naprawdę dałam nam trochę gotowy skrypt, jak możemy mówić o swoich odczuciach i też takie trochę pozwolenie, że tam nie musi być od razu jakichś górnolotnych deklaracji, bo to jest trochę tak jak z relacją romantyczną. nie Jesteśmy teraz w tym miejscu i zobaczymy, gdzie to nas zawiedzie. I to jest całkowicie okej, że przez jakiś czas możemy mieć taką intensywną relację, a co będzie dalej, to się zobaczy. Ale myślę, że wprowadzenie skryptu
0: otwierającego też trochę doprowadza nas do skryptu zamykającego, że jeżeli nauczymy się o naszych przyjaźniach i relacjach z ludźmi mówić, to być może będzie nam łatwiej zarówno je zaczynać, jak i je kończyć, więc to jest trochę odpowiedź na to moje pytanie, jak zrywać z przyjaciółmi, jak jak mówić o tym, że nasze przyjaźnie się kończą, no właśnie tak, w taki sam sposób, tym samym językiem dopasowanym do okoliczności i czasu, że słuchaj, bardzo, ja ja spróbuję taki skrypt teraz stworzyć w drugą stronę, czyli... Słuchaj, uważam, że tworzyłyśmy świetną relację i byłaś byłaś i jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale zmienia się w moim życiu teraz to i to i chyba nasza relacja w związku z tym też będzie musiała się zmienić, no bo nie będę miała już tyle czasu, przestrzeni albo moje życiowe priorytety są inne niż były do tej pory. I dlatego też być może będziemy spotykać się rzadziej, albo będę, będę miała dla ciebie mniej czasu, i jakby wiesz, i no tak to wygląda.
1: Bum. I też możesz dodać, że czuję, że nie mogę dać ci teraz tego, czego potrzebujesz, albo teraz nie mogę się przyjaźnić z tobą tak, jak bym chciała, albo jak ty byś chciała. Więc wiesz, no tych fraz może być naprawdę bardzo dużo, ale zobacz, da się. To prawda, to prawda,
0: potwierdzam, da się się mówić o przyjaźni na jej początku i na jej końcu, ale myślę, że teraz chyba powinniśmy przejść do bardzo ważnego elementu rozmawiania o przyjaźni bo ja mam takie wrażenie i też mówiłam na swoim Instagramie, że będziemy nagrywać odcinek o przyjaźni. Dostałam parę takich głosów, że wow, w ogóle super, no bo od kiedy jestem dorosła, to zdobywanie nowych przyjaźni wcale nie jest takie proste, albo nie wiem, że potrzebuję, chciałabym mieć nowych przyjaciół, a nie wiem, jak się zabrać za pozyskiwanie przyjaciół w dorosłym życiu. I powiem Ci, że myślałam o tym, no bo jak zaczęłam się zastanawiać, skąd my bierzemy przyjaciół, no to wychodzi mi, że może nie najłatwiej, ale dość łatwo jest ich mieć, kiedy chodzimy do szkoły, bo mamy swoją klasę, mamy klasy równoległe, mamy klasy starsze, młodsze, mamy koła zainteresowań, mamy wspólne jakieś zajęcia, więc tam jest duża grupa ludzi, w których możemy tych ludzi innych, bliskich znaleźć. Podobnie jest na studiach. Czasami podobnie jest w pracy, jeżeli pracujemy w jakichś większych zespołach niż w jakichś jednoosobowych firmach, ale kiedy nastąpiła pandemia i dużo z nas pracuje hybrydowo, to nagle się okazuje, że nie jest tak łatwo spotkać nowych ludzi i jeszcze inaczej, kiedy na przykład pracowaliśmy w biurach i mieliśmy czas i miejsce wspólne typu kuchnia, typu wyjście na lunch, coś tam. Jeśli pracujemy hybrydowo każdy ze swojego domu, no to te elementy wspólne też się mocno skurczyły. Więc skąd brać przyjaciół albo potencjalnie materiał na przyjaciół w dorosłym życiu?
1: Ja bym zaczęła od takiego uświadomienia sobie, że przyjaźń nie jest wyczerpywalnym zasobem, czyli bardzo wielu ludzi jest pewnie w podobnej sytuacji co my, że ma bardzo dużo przyjaźni do dania i też chciałoby otrzymać czyjąś przyjaźń, więc myślę, że warto na początek zerwać z takim przekonaniem, że wszyscy już na pewno mają ten swój dział przyjaźni zagospodarowany i na pewno nie mają dla mnie miejsca. To jest taka pierwsza rzecz. A druga rzecz... Wiesz, no ja też mogę trochę bazować na swoim doświadczeniu, bo ja najwięcej przyjaciół, przyjaciółek spotkałam w miejscach, które były jakoś spójne z moimi wartościami czy z moimi zainteresowaniami, na przykład na różnych kursach czy na różnych wyjazdach, dlatego że miałam takie poczucie, że tam spotykamy się z takim kapitałem podobieństwa, I też dzięki temu było mi łatwiej nawiązać relacje i trochę poszerzyć tę pulę genową, co sprawiło, że też ci moi przyjaciele zaczynali mnie wpuszczać do tych swoich wrócę do tego słowa, do tych swoich baniek, które tworzyli i w tych bańkach ja też znalazłam swoich ludzi. Więc myślę, że taką ważną strategią jest pokazywanie się tam, czy nasza taka aktywna obecność tam, gdzie mogą być ludzie, z którymi łączy nas coś wspólnego, wspólne wartości wspólne zainteresowania i budować na tym. Mhm. Ja pamiętam, że jak rozmawiałyśmy
0: o tym odcinku i przegadywałyśmy sobie ten temat, to Zbudowała mi się w głowie taka trochę ośmiorniczka, która jest trochę o tym, że z jednej strony możemy szukać tych znajomych, nowych znajomych czy materiału na mm-hmm. przyjaciół rzeczy, które nas bardzo ściśle interesują i to mogą być na przykład podróże no ale na przykład też w rzeczach, które są, wychodzą trochę z tego głównego zainteresowania, no bo na przykład jeśli podróże, to być może jakaś konkretna kuchnia, jeśli podróże, to być może fotografia, jeśli podróże, to być może sztuka, bo jeżdżę, jeżdżę w podróże, żeby zwiedzać, nie? Że, żeby się nie skupiać tylko na tej głównej bańce, no bo jeżeli moją największą pasją będą podróże, ale stać mi na podróż raz w roku i akurat nie trafię, pojadę z biurem podróży, ale akurat nie trafię tam na jakichś ludzi, którzy mi się spodobają i z którymi się polubię będą im materiałem na przyjaciół, no to muszę czekać kolejny rok na to, żeby znowu podjąć tę próbę. A przecież mogłabym pójść za tym głównym zainteresowaniem i na przykład, nie wiem, ja jestem z Wrocławia, więc będę trochę mówić o Wrocławiu, na przykład podróże, no to może księgarnia hiszpańska i wydarzenia, które tam się dzieją. Jeśli podróże, to może pracownia fotografii, na której będę sobie pracować nad zdjęciami. To jest trochę tak, jak ja byłam teraz na tym odosobnieniu pisarskim, no to wiem, że jakby to byłaby byłaby taka góra tej mojej ośmiorniczki, ale tymi łapkami, które z niej wychodzą, to byłoby to, że wydarzenia literackie w mojej okolicy, internetowe kursy pisania, grupa związana z tym wydarzeniem, ale też grupa mojej trenerki pisania i zobacz, o ile więcej odnóg jest w tym, niż w tym, że to musi być ktoś z tych 17 osób, które tam były, nie? Bo nagle tych grup i tych potencjalnych pól jest dużo więcej. Interesuje Cię kino, no to mnóstwo wydarzeń, które się wiążą z kinem, tak? Interesuje Cię zwiedzanie Twojego miasta, no to Wrocław daje Ci mnóstwo możliwości na to, żeby spotykać innych ludzi. Od kin na dachu, kin plenerowych, nocy nad Odrza, czyli zwiedzania konkretnego rejonu miasta, otwartych rejsów statkami. No, no jest tego po prostu mnóstwo, tylko Właśnie takie zastanowienie się, gdzie ja mogę znaleźć ludzi, z którymi coś mnie na początek połączy, bo wydaje mi się, że żeby mieć ten materiał na przyjaciela, czy na tego w mojej ścieżce znajomego, kolegę, przyjaciela, to dobrze jest zaczynać tam, gdzie mamy coś wspólnego. Czyli na przykład w moim przypadku raczej nie pójdę na mecz piłkarski, żeby tam szukać tych moich nowych znajomych, no bo wydaje mi się, że mielibyśmy mało wspólnych zainteresowań.
1: A ja też myślę, że tutaj ważna jest taka otwartość na pewien potencjał, a niekoniecznie takie zasadzanie się, że teraz wyjdę i znajdę sobie przyjaciółkę, czy przyjaciela. Bo wydaje mi się, że podobnie jak relacje romantyczne, też przyjaźń nie może opierać się na takiej naszej desperacji, żeby kogoś znaleźć, tylko bardziej na takiej otwartości, że to może się nam przydarzyć i takim trochę zapraszaniu tych ludzi do swojego życia, ale bez presji, że to musi zamienić się w coś więcej. Takie pozwolenie doświadczania różnych, nawet przelotnych znajomości, po to, aby sprawdzić, czy z kimś nam akurat zaskoczy. Nie wiem, czy ma to sens, Marta.
0: Tak, jak najbardziej. No, Ja myślę, że chodzenie na jakieś spotkania z taką ciężką presją idę, bo brakuje mi przyjaciół, pójdę tam na ten wieczór wina i na pewno tam kogoś znajdę, no jest z góry skazane trochę na porażkę, bo nam się to może wydarzyć, ale nie musi. Mhm. Kiedy wchodzimy w coś z większą presją, to łatwiej nam jest zrobić sobie krzywdę, bo być może wtedy przesuniemy sobie niepotrzebnie swoje własne granice, nie? bo jakby e, możemy się zgodzić na rzeczy, czy na postawy i zachowania, na które normalnie byśmy się nie zgodzili, ale tak bardzo nam zależy, że mówimy, no dobra, ok, to, te, to, to, to biorę, to niech się dzieje z tym, co chcę. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że w tym dorosłym życiu, w szukaniu przyjaciół bardziej chodzi o to, żeby chodzić przez świat z tą taką otwartością, że to się może zdarzyć, niż z tą taką pewnością, że tu i teraz to mi się na pewno przytrafi.
1: Bo chyba taka desperacja, czy takie usilne poszukiwanie też może prowadzić do sytuacji, w której trochę tracimy czujność na sygnały, tego, co może być dla nas nie do zaakceptowania i myślę, że o tym też trochę była twoja wypowiedź.
0: Tak, zdecydowanie. Ja mam tutaj jeszcze takie jedno albo dwa pytania. Myślę, że to jest pytanie, na które trochę odpowiedziałaś, jak to jest u ciebie, no ale ogólnie możemy się zastanowić, jak to jest tak, wiesz, uniwersalnie. Czy powinniśmy naszemu przyjacielowi mówić wszystko albo mieć sobie taką gotowość, żeby naszemu przyjacielowi móc wszystko powiedzieć?
1: Nie. Koniec wypowiedzi. No a coś więcej? Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę nikomu nie jesteśmy winni czy winne takiej całkowitej otwartości i szczerości, jeżeli nie mamy na nią gotowości. Bo wiesz, może być tak, że w tym momencie jesteśmy tak bardzo osadzone w jakiejś trudnej dla nas sytuacji, że powiedzenie o tym może być po prostu czymś nie do przejścia, nie do przeskoczenia, co nie oznacza, że nie możemy później o tym opowiedzieć retroaktywnie, że to się u nas działo i że to było wtedy dla nas trudne. Właśnie już z takiej perspektywy zaopiekowania się tą sytuacją. Bo wiesz, to też jest trochę tak, że nie możemy oczekiwać od przyjaciół, że zawsze na przykład będą nas ratować, czy zawsze będą mieć zasoby na to, żeby wysłuchać nas, czy być z nami w taki sposób, w jaki akurat w danej chwili potrzebujemy. No bo to też są ludzie ze swoimi osobnymi historiami, osobnymi doświadczeniami. I myślę, że takie postawienie sprawy jest po prostu fair. Że oni nie zawsze będą nam winni czy winne całkowitą szczerość, jak i my nie jesteśmy zmuszeni ani zmuszone, żeby tę całkowitą otwartość oferować. Ja wiem, że ty możesz się ze mną nie zgodzić, bo powiedziałaś o takim stawaniu w prawdzie przed sobą i tą drugą osobą w takim totalnym obnażeniu. Natomiast Wiesz, Ja też chciałabym dać pozwolenie osobom, dla których w wyniku różnych sytuacji, różnych doświadczeń, czy nawet w wyniku własnej osobowości takie otwieranie się jest mało komfortowe i nawet bardzo silna zażyłość tego nie zmieni. To nie jest tak, że ja uważam, że zawsze w przyjaźni trzeba się odsłonić i mieć zawsze ten
0: miękki, goły brzuszek. Cieszę się, że Ty mówisz też o tej innej perspektywie bo to wspaniale pokazuje, że nie ma jednej definicji przyjaźni i to my sami decydujemy o tym, czy kogoś będziemy tym przyjacielem nazywać, czy nie i zabiera chyba z nas trochę taką presję, że jeżeli widzimy inne relacje i w tych innych relacjach ludzie się nazywają przyjaciółmi, a my patrząc na tą relację, myślimy sobie, że dla mnie to by było tylko koleżeństwo, to też jest jak najbardziej ok, że mm-hmm. definicja przyjaźni leży tam, gdzie chcesz ją sobie tak naprawdę położyć i to jest taka jednak umowa między dwiema stronami, które decydują się, co dla nich, jaki dla nich zestaw elementów jest przyjaźnią i nie ma uniwersalnej definicji. Tak samo jak nie ma uniwersalnej definicji kochania kogoś i miłości, tak samo nie ma takiej uniwersalnej definicji przyjaźni i myślę, że to jest bardzo fajne i to mnie trochę prowadzi do takiego kolejnego pytania, które jest trochę podchwytliwe, bo pewnie kojarzysz takie powiedzenie w języku polskim zjeść z kimś beczkę soli, by go poznać dowolnie mm-hmm. i to tak trochę było właśnie o tym, jak, że dopiero jak z kimś przeżyjesz tak dużo i zjesz mnóstwo niedobrej rzeczy, to wtedy dopiero jest to takie naprawdę.
1: No i o czym to by miało świadczyć?
0: Jak brzmi pytanie? Pytanie brzmi, czy przyjaźń to orka na ugorze i czy nad przyjaźnią trzeba pracować?
1: Ale Marta, to są dwie różne rzeczy, bo to mówienie o beczce soli to jest właściwie o tym, że wspólne negatywne doświadczenia nas w jakiś sposób kształtują i to, że jesteśmy w stanie razem przetrwać tworzy między nami jakąś wyjątkową więź, a praca nad relacją to jest chyba trochę coś innego. I od razu odpowiem na obydwa pytania. Nie uważam, że trzeba z kimś przejść bardzo trudne chwile, żeby sprawdzić się, czy żeby ta druga osoba się sprawdziła w tej sytuacji, żeby móc ją nazwać przyjacielem czy przyjaciółką. Bo wiesz, no odpukać, ja bym wolała, żeby nikt nie doświadczał jakichś trudnych przeżyć. Oczywiście trudnych na miarę tego człowieka. Aby móc się przekonać, że jego przyjaźń jest przyjaźnią, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście, że przyjaźń wymaga pracy, natomiast to nie może być orka na ugorze. To nie może być taka sytuacja, w której na przykład wkładamy się w jakieś dziwne role, które nam nie leżą i przez które nie wzrastamy, nie wzrastamy razem, tylko no właśnie taka, taka zdrowa praca, czyli wkładanie czegoś i wyjmowanie, i gotowość, żeby tam następowała taka wymiana.
0: A co z przyjaźnią z osobami z internetu? To myślę, że dzisiaj taki dość popularny temat, że na jakichś forach, na jakichś grupach poznajemy ludzi, którzy, z którymi zaczyna nam powoli klikać. I czy można się przyjaźnić z kimś, kogo nigdy nie widzieliśmy na własne oczy? Bo ja się spotykam z tym w różnych miejscach, że na przykład ludzie się znają od dwóch lat, dużo o sobie wiedzą, no nie wiem, czy ze sobą dużo przeżyli, jeśli właściwie spotykali się w internecie, ale nagle spotykają się dopiero po raz pierwszy po kilku latach takiej internetowej znajomości. I naprawdę po latach, ja nie mówię o tygodniach czy miesiącach, tylko mówię na przykład, że dwa lata gdzieś tam już razem funkcjonowali, no i nagle się spotykają. No i? (śmiech) I co dalej? No czy można się przyjaźnić, czy te wszystkie elementy, które są nam potrzebne w przyjaźni, no można
1: zrealizować w takiej znajomości internetowej. Wiesz, to wszystko tak naprawdę zależy od naszych potrzeb, bo jeżeli naszym językiem wyrażania uczuć jest wspólne spędzanie czasu i ten czas musi być spędzany razem w jednym miejscu i na przykład wiązać się z fizycznym dotykiem, to myślę, że ta przyjaźń internetowa dla takiej osoby nie będzie całkowicie spełniająca. Natomiast mogą być osoby, dla których taki rodzaj przyjaźni, taki rodzaj więzi będzie tak naprawdę najgłębszą i najbardziej otwartą relacją w ich życiu. Dlatego, że być może ten internet daje im poczucie pewnej anonimowości, no ale teraz widzisz, zadajemy sobie pytanie, czy można mieć przyjaźń z kimś, o kim praktycznie niewiele wiemy. Wiesz, no tutaj jest bardzo dużo bardzo dużo różnych zależności, bo możemy też się pytać, czy możemy wieść związek przez internet, czy możemy zakochać się przez internet, czy tego rodzaju znajomość nie sprawia, że my w pewien sposób możemy... Dużo bardziej kontrolować swój wizerunek i to, jak się prezentujemy w świecie, a co może prowadzić do tego, że ta druga osoba trochę otrzymuje nasz zafałszowany obraz albo otrzymuje najlepszą wersję nas samych. Tutaj wiesz, ja myślę, że to jest taka trochę ulubiona wypowiedź psychoterapeutyczna. To zależy. Czyli to zależy, co jest dla nas dostępne, to zależy, jakie mamy potrzeby i to zależy, co nam to daje i trochę, co nam to odbiera. Bo jeżeli mamy takie poczucie, że nasze przyjaźnie internetowe są jedynymi a poza nimi nie mamy praktycznie żadnych kontaktów międzyludzkich w świecie rzeczywistym, to może rodzić naprawdę bardzo trudną sytuację, bo wówczas trochę mamy niedobór takich umiejętności i sytuacji społecznych, które są jednak kluczowe do funkcjonowania w świecie. Wiesz, oczywiście możemy też mówić o tych różnych metawersach i tak dalej, czyli tych sytuacjach, w których tworzymy jakieś awatary i poruszamy się po świecie wirtualnym, No, ale to jest też taki dość nowy i nie do końca chyba odkryty przebadany obszar.
0: O, Jak go przebadamy, to będzie się droga pani działo, będzie się działo. Takie mam, takie mam jakieś podejrzenie, że to będzie tak nowe i... Dziwna, że na pewno jeszcze będą okazje, żeby o tym porozmawiać, jak to jest istnieć tylko w świecie cyfrowym i nie istnieć w świecie tak naprawdę rzeczywistym albo minimalizować swój świat rzeczywisty na korzyść świata cyfrowego. No dobra, to ja mam takie jeszcze jedno równie podchwytliwe pytanie. Wydaje mi się, że ostatnie. Czyli jestem trochę na przesłuchaniu? (laughs) Nie, nie jesteś na przesłuchaniu, ale myślę, że to może być też ciekawy temat dla osób, które nas słuchają. Czy można się przyjaźnić z własną mamą, z własnym tatą, z własnymi rodzicami i z własnym partnerem?
1: Czy mama może być czyjąś najlepszą przyjaciółką? Nie. <głosy> Wiesz co, Marta, jak słyszę takie wypowiedzi, no to trochę czuję dyskomfort, dlatego, że mówienie o tym, że na przykład moja córka, czy moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką, trochę mi uruchamia taki dzwonek pod hasłem emocjonalne kazirodztwo. I myślę, że w tej sytuacji musimy zapytać, co te osoby przez to rozumieją. Bo jeżeli ta przyjaźń opiera się na przykład na tym, że rodzic nieproporcjonalnie do wieku czy doświadczeń dziecka na przykład oczekuje od niego wsparcia, rady, pocieszenia w trudnych chwilach albo, co gorsza, dzieli się intymnymi szczegółami ze swojego życia, których taka młoda osoba, nawet jeżeli mówimy o młodych dorosłych, nie jest w stanie słuchać, nie jest w stanie udźwignąć no to wówczas mamy do czynienia z emocjonalnym kazirodztwem. Dlatego myślę, że tutaj warto siebie zapytać, na czym ta nasza przyjaźń polega? No właśnie, i co się z nią wiąże? Jakie są progi wejścia do tej relacji? A co ty o tym myślisz? Wiesz to mi przychodzi do głowy
0: jeszcze taka rzecz, że to jest taka myślę dość obciążająca przyjaźń, kiedy mama czy dziecko jest twoją najlepszą przyjaciółką, najlepszym przyjacielem, no bo zobacz, w przyjaźni też mogą być te momenty rozluźnienia tej relacji mogą być takie rzeczy, które chcesz mieć dla siebie jakieś takie elementy wycofania i tak dalej no i mi się też wydaje, że ciężko by mi się było przyjaźnić z własną mamą czy ciężko by mi się było przyjaźnić z moim własnym dzieckiem chociaż oboje bardzo kocham i są dla mnie bardzo ważni no ale są tematy, na które nie wyobrażam sobie z, rozmawiać z mamą, albo są takie formy spędzania czasu, z których nie chciałabym spędzać własnym dzieckiem, nie? Mimo tego, że przyjaźni to są dla mnie ważne elementy. Mm. Więc ja się tutaj będę przychylać do tego, co powiedziała i że no
1: niekoniecznie. Niekoniecznie mama czy dziecko może być najlepszym przyjacielem. No bo też musimy pamiętać, że to zawsze będzie relacja, która jest nierówna. A wydaje mi się, że do przyjaźni wkraczamy z takiego równego pola walki, w cudzysłowie oczywiście. Bo relacja, która jest między rodzicem a dzieckiem, ona zawsze będzie niesymetryczna i ona zawsze będzie oparta na dysproporcji sił. I myślę, że to też jest kluczowy argument, dla którego przyjaźń w takiej sytuacji no, nie do końca jest możliwa. To ma bardzo dużo sensu, co powiedziałeś, że ten początek przyjaźni powinien wynikać
0: z pewnej równości, a w relacji mama-dziecko czy dziecko-mama no raczej nie mamy tej, tej, tej wspólnej, równej, równej
1: sytuacji. Nawet
0: jak jesteśmy już dorośli, no to jednak jest, jest to nadal sytuacja tej asymetrii.
1: Tak i możemy sobie mówić, że traktujemy na przykład nasze dzieci po partnersku, ale to dalej nie będzie to samo. Bo być może my przez to rozumiemy, że my nasze dzieci traktujemy poważnie, akceptujemy ich emocje, akceptujemy ich potrzeby. No jasne, ale zawsze musimy nazwać tę dysproporcję sił, która jest między nami. Że na przykład nasze dziecko przez bardzo długi czas było od nas bardzo, bardzo zależne. I to też tworzy pewną dynamikę, która która wpływa na możliwość przyjaźnienia się, która kształtuje te relacje.
0: Tak, zupełnie, zupełnie się tutaj z tobą zgodzę. No dobra, Natalia, to powiedz mi proszę, co zabierasz ze sobą dla siebie z tego
1: odcinka? u co ja zabieram? myślę, że ciekawym dla mnie było właśnie porównanie tych języków wyrażenia uczuć do języków przyjaźnienia się i teraz mam taką fantazję, czy taką potrzebę zastanowić się, czym by te języki przyjaźnienia się mogły być i czym one są dla mnie i czy na przykład ja znajduję jakieś pole różnicy pomiędzy tym, jak ja lubię być kochana, a jak lubię być przyjaźniona. Wiesz co, wychodzę z taką taką ekscytacją dotyczącą refleksji, która mnie czeka po tym odcinku. A dla Ciebie Marta, co dzisiaj było ważne?
0: Co ja zabieram z tego odcinka? No to przede wszystkim zabieram to, jak bardzo różnić się mogą dla nas definicje tego, czym jest dla nas przyjaźń, i jest zupełnie ok, że ktoś będzie miał 15 przyjaciół, a ktoś tylko dwóch. No bo po pierwsze, może mieć takie potrzeby i takie zasoby, a po drugie, możemy zupełnie inne zestawy, kompetencji i cech, czyli zupełnie inne klocki składać w słowo przyjaźń niż, niż inne osoby. To jest taka pierwsza ważna rzecz, którą z tego odcinka zabieram. Druga to jest to, co dzięki dzisiejszemu odcinkowi nad czym się zastanawiałam wspólnie z Tobą, jak w dorosłym życiu budować przyjaźni, skąd brać nowych przyjaciół, no bo nie ukrywam, że co jakiś czas moje grupy i moje stada się zmieniają, przesuwają, ktoś z nich wypada z różnych powodów, ktoś nowy do nich dołącza, no i fajnie mieć takie kolejne narzędzie, które pozwala tych nowych przyjaciół czy nowych znajomych pozyskiwać w sposób taki świadomy, z taką nadzieją, że będzie z tego naprawdę coś fajnego, więc ja zabieram z tego te dwie rzeczy.
1: I myślę, że fajnie, gdybyśmy jeszcze dodały, że to, że na przykład nie zestarzejemy się z naszymi przyjaciółmi, czy że nasze relacje przyjacielskie falują w ciągu naszego życia, czyli zbliżają się i oddalają, wcale nie oznacza, że z tą przyjaźnią czy z nami jest coś nie tak, bo myślę, że to jest dość naturalna kolej rzeczy i czasem tak jak miłości trzeba pozwolić przyjaźni zakończyć się. To było Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.